1: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast diário com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Na edição de hoje, uma primeira avaliação sobre o provável julgamento político da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Digo, provável porque ontem a maioria dos ministros do Supremo já se posicionou pelo encaminhamento da denúncia para a Câmara dos Deputados. Segundo Andresa Matais, nossa colunista, a gente vai ouvir a análise dela daqui a pouquinho, na esfera política o jogo está muito favorável para Temer, o que não significa que a famosa política do toma-lá, da cá, vá ficar de fora. E aí inclui métodos como emendas, cargos, acesso ao poder que já estão prontos para serem utilizados. Ainda nessa seara política, ampliamos a análise sobre o atual momento do governo Temer numa conversa com o cientista político e professor da USP José Álvaro Moisés. Para ele, mesmo com a melhora da economia, os sinais de fragilidade institucional ainda são evidentes. Por fim, o Estadão Notícias de hoje conversa com uma brasileira que vive na cidade do México e ela vai nos contar como a população do país está lidando com essa tragédia proporcionada pelo forte terremoto da última terça-feira. Também batemos um papo com um geólogo para explicar os motivos das constantes atividades sísmicas da região. Para você participar aqui do Estadão Notícias, mande seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com e também você pode ouvir o nosso programa no Spotify. Vá lá na plataforma, coloque no campo de buscas o nome do programa e passe a acompanhar nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias
2: Coluna do Estadão com Andresa Matais
1: O nosso papo agora é com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais, que normalmente fala com a gente direto de Brasília, mas nessa semana ela está aqui em São Paulo. Então o papo é pertinho. Tudo bem, Andresa? Oi,
2: Emanuel. Tudo bem? Oi para todo mundo.
1: Andresa, o Supremo não concluiu ontem o julgamento né, sobre a segunda denúncia do presidente Michel Temer, mas já tem uma maioria, ainda que eles possam mudar uh, seus votos. Mas já uma maioria, sete votaram para que a denúncia continue e vá para a Câmara. E o ministro Gilmar Mendes foi o único voto contrário. Imaginando que esse cenário não mude muito... O jogo agora é o jogo político. O que, que a gente pode esperar desse jogo político, Andrezá?
2: Pois é, Manuel. Agora, o governo já estava considerando é, muito fácil derrubar essa denúncia na Câmara. Eles estão é, tratando a denúncia com respeito, porque sabem que ela pode afastar o presidente da República, caso ela seja aprovada pela Casa. Mas eles já fizeram ali uma contabilidade que indica que vai ser mais fácil é, derrubar essa denúncia do que foi a primeira porque era uma novidade, isso nunca tinha acontecido então o preço foi lá em cima então agora é, o governo já mostrou as armas que tem é, e algumas pessoas estão temerosas né, em confrontá-lo é, para pedir muitas coisas, talvez não recebam. É, não para não se prejudicar, ela, o governo está achando que elas vão votar é, para que o Supremo não abra um processo contra o presidente da República. O que, que o governo fez? É, na primeira denúncia, ele vetou e fechou todo o acesso de quem votou contra o Temer, aos ministros, ao Palácio do Planalto, além de segurar as emendas parlamentares que são enviadas para fazer obras nos estados, investimentos, isso é muito importante para os deputados mostrarem serviço né, na hora da campanha, dizer, olha, esse hospital aqui, fui eu que construí essa ala, com o dinheiro que eu consegui lá em Brasília, então esses deputados que votaram contra o presidente não vão ter... É, esse discurso para apresentar na campanha é, e, além disso, vai ter todo um discurso que é o seguinte, você vai ficar contra o Janot ou contra o, ou contra o presidente Temer? Poxa.
1: Que dilema, Andresa.
2: Pois é, e o Janot não é muito querido lá na Câmara, né, Manuel? Porque ele denunciou vários deputados, é quadrilhão daqui, claro. quadrilhão dali, está é, todo mundo um pouco no mesmo barco, e é isso que os interlocutores do presidente Temer estão vendendo ali na Câmara. É, quanto mais enfraquecido o Janot, melhor para todo mundo, que foi alvo de uma flechada dele. Então, por isso, é que eles acham que vai ser mais fácil... É, derrubar, né, mandar para a gaveta essa segunda denúncia. Tem ali agora um passo importante, que é na Comissão de Constituição e Justiça, que o presidente é o deputado Rodrigo Pacheco, e ele, cabe a ele indicar o relator dessa denúncia. Vamos lembrar que, na primeira, ele deu bastante dor de cabeça pro Palácio, ele depois indicou... o Sérgio Zweiter, né? S Sérgio Sweiter, que era do PMDB, mas já se posicionava ali contra o presidente Michel Temer, depois ele acabou até saindo do partido, é, mas o que eu já ouvi ali da cúpula do PMDB é que o Rodrigo Pacheco chegou a se pedir desculpas depois de tudo que aconteceu, falou que exagerou, não deveria ter indicado do Sveiter, ou alguma coisa parecida <risos> para relatar Svater e que alá brasileiro alá brasileiro e que ele não vai repetir é, isso dessa vez. Então até isso o governo já está contando lá a seu favor porque acha que o Rodrigo Pacheco vai indicar um nome mais neutro, né? Que não tem um lado é, nesse contexto. Até porque o Rodrigo Pacheco não é bobo. Ele também foi punido aí pelo governo. Ele queria muito fazer a presidência de Furnas não conseguiu, levou um puxão de orelha e agora né, vai recolher as armas é, para, na segunda denúncia, conseguir recuperar um pouco desse capital político que ele perdeu. O PSDB é, já avisou, a bancada, a, o líder do PSDB ali na, na, na Comissão de Constituição e Justiça já pediu para o Pacheco para que não indique nenhum deputado do PSDB. É, não é porque eles não querem é, relatar nada com relação a favor ou contra o Temer, porque a bancada está dividida e eles não querem lá deflagrar de novo a Quarta Guerra Mundial. Já teve a terceira na primeira denúncia, <risos> teria uma nova agora. Lembrando que o PSDB tem vários ministros, entre, ele, o ministro Antônio, entre eles o ministro Antônio Embaçaí, que é da Secretaria de Articulação do Governo, ali tá? no coração o presidente Temer fica num, num elevador para eles se reunirem, se encontram toda hora, ele é um dos formuladores políticos do governo, e tem o Bruno Araújo, ministro da cidade, o Aloysio Nunes, que é ministro das Relações Exteriores, e deve ter até mais algum que eu já estou esquecendo aqui. É, então, é, ficaria muito ruim para o PSDB é, novamente votar contra o presidente, embora o placar na comissão vai ser desfavorável ao Temer, porque ele está cheio de cabeça preta. Mas depois lá no, no, no plenário tem os cabeças brancas que dão uma equilibrada nesse placar.
1: Muito bem. Essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão. Você acompanha o comentário dela todos os dias aqui com a gente no podcast Estadão Notícias. Muito obrigado, Andresa. Tchau,
2: tchau, Emanuel. Um abraço para todo mundo.
1: Estadão Notícias. Política. O governo Michel Temer apresenta sinais de fragilidade, apesar da agenda econômica positiva e do amplo apoio no Congresso. A análise é do cientista político professor da USP, José Álvaro Moisés, que conversou com Raissen Abac. Vamos ouvir.
3: É, nós estamos vivendo aí no governo Michel Temer, é, não sei se o senhor concorda com a figura aí de linguagem, mas parece uma montanha russa, parece que de vez em quando ela está lá no alto, aí depois vem alguma coisa que vai lá abaixo. O senhor vê que cenários para o governo Temer, né, aí num curto e médio prazo?
4: Olha, eu acho que o governo enfrenta uma uma denúncia muito grave. Não é normal que você tenha um governo que tenha tantas denúncias contra e, ao mesmo tempo, um nível de uh, aceitação por parte da população, de popularidade, extremamente baixo, que vem progressivamente caindo. Né? Isso não é uma coisa normal no funcionamento de governos uh, democráticos. Quer dizer, pode ocorrer... Mas indica uma fragilidade Indica uma, um déficit de funcionamento De governabilidade muito forte O governo tem uma agenda econômica Que é positiva e é importante Porque implica em retomar A economia do, do país Mas você veja que a votação da reforma da Previdência foi sendo adiada em grande parte por causa das denúncias que o governo enfrenta. Ele está tendo que cuidar mais em responder às denúncias e, às vezes, por procedimentos que são extremamente discutíveis do que propriamente em manter... A agenda de votações no Congresso E aprovar a reforma da Previdência Que é um complemento fundamental Da aprovação do teto de gastos Que ocorreu algum tempo atrás Sem a Previdência A aprovação do teto de gastos fica limitada Então acho que o governo está enfrentando Essas dificuldades Aparentemente ele tem uma, uma maioria na, né, Principalmente na Câmara dos Deputados Para poder fazer aprovar Suas propostas Mas essa maioria oscila Você usou bem uma imagem de, desses altos e baixos é da montanha -russa, da, russa. da montanha russa, porque ela oscila em função da, da, da gravidade das crises. Daí os, os apoiadores cobram um preço mais alto do governo. É? Para poder manter a sua lealdade. Isso é um aspecto do funcionamento do chamado presidencialismo de coalizão. Eu sou um crítico desse mecanismo, desse funcionamento, porque eu acho que isso, ao invés de responder bem à sociedade, deixa uma série de questões sem um tratamento adequado. Quer dizer, principalmente o fato de que o parlamento tem pouca autonomia, no caso brasileiro, para poder é, é, propor a sua própria agenda junto com a agenda do executivo nos trata de um combate ou de um confronto de agendas, mas de uma cooperação. Isso nem sempre é possível quando você cria uma coalizão majoritária, como no caso do presidencialismo de coalizão. É Esta é essa coalizão que acaba predominando, né?
3: Agora, no caso das reformas, o senhor deixou bem claro que vê dificuldades neste momento para que elas ocorram. O governo Michel Temer ao, ao mesmo tempo tem uma tem uma forte base aliada, ele tem uma grande impopularidade. É um contraponto esse que pode beneficiar lá na frente, caso ele supere essas denúncias à aprovação de
4: reformas? É, então, a, a baixa popularidade afeta a maneira como os deputados votam, que agora, quanto mais o tempo passa, e nós vamos chegando perto das eleições de 2018, eles passam a considerar isso como um elemento da, sua, da lógica da sua ação, né? Eles querem, de alguma maneira, garantir a sua reeleição. Desse ponto de vista, baixa popularidade afeta. Agora, o governo ganhou, né? venceu uma, algumas etapas importantes no Congresso. Então, ele, ele tem um lastro para isto e, eventualmente, ele pode usar isto agora, inclusive na, nova, na segunda denúncia que a Procuradoria-Geral da República fez contra ele e também na votação das reformas. Agora, não é alguma coisa absolutamente segura. Você veja que o cenário oferece uma série de imponderáveis uhum. o que significa que num certo sentido não é nós vamos ter uma, uma uma oscilação entre a capacidade do governo de assegurar a governabilidade e a cobrança do preço não é que os parlamentares vão fazer estão fazendo já para poder manter seu apoio ao governo
3: aliás muitos nesse caso aí se dizem indecisos né oportunamente indecisos é né, pessoa Exatamente. Agora, o senhor falou em 2018, projetando uh, cenários para 2018, tem que, tem que se considerar um cenário com o ex-presidente Lula disputando a eleição e outro sem, caso ele seja condenado em segunda instância?
4: É, eu acho que é muito provável que o ex-presidente Lula não possa concorrer. Ele está condenado já, num primeiro processo, não é, não é garantido, mas é muito provável que na segunda instância a condenação dele seja confirmada, se não mesmo aumentada, levando em conta o perfil dos juízes que fazem parte. Não é? Então, desse ponto de vista, acho difícil. Agora, se ele concorrer... Vai, ele vai estar um polo à esquerda Se confrontando com outro polo à direita Que é do, do deputado Jair Bolsonaro O que é um quadro Do ponto de vista geral do Brasil É um, um quadro Que eu diria desastroso né? Ao invés de nos ajudar a ter escolhas Opções Que permitam que o país entenda De uma maneira mais profunda A natureza dessa crise E dê um passo para sair da crise Recuperar a confiança do país, recuperar o, o estímulo com que as pessoas participem, e ao mesmo tempo oferecer alternativas para um novo crescimento da economia, nós vamos ter uma situação de muita dúvida sobre todos hum. esses aspectos. Né? Então, acho que nesse cenário seria muito importante que as forças democráticas e de centro produzissem nomes, produzissem candidatos que sejam capazes de atuar e, de alguma maneira, competir de uma maneira vigorosa, eficaz, com esses dois eh, polos eh, que estão surgindo agora nas pesquisas recentes. Não é?
3: Esse discurso que a gente tem ouvido ultimamente, do próprio presidente Michel Temer e aliados de recuperação da economia, deixa eu ver caso a, a economia realmente consolide essa recuperação. Pode ser uma bandeira para uma candidatura mais para o centro, como o senhor está falando aí?
4: Pode, eu acho que eventualmente é preciso considerar essa possibilidade de, de, também de maneira segura. Se houver a recuperação, se ela continuar, nós tivemos até agora sinais muito tímidos, embora importantes, porque começou a crescer o produto interno bruto numa, numa dimensão pequena, mas está crescendo, é melhor crescer do que, do que não crescer. E, ao mesmo tempo, eh, o desemprego é muito alto, mas começou a haver a, a criação de novos empregos, ainda numa escala muito pequena, mas começa a haver. Então, se essa recuperação se confirmar, é muito provável que o nome do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, entre no debate como uma possibilidade. Ele não é propriamente um, um líder político de grande apoio popular. Não é? Então vai ter que enfrentar a construção da sua, do seu nome, se for o caso. Hum. Mas eu acho que tem outros nomes, como do caso do, do governador de São Paulo, Jornal do Alckmin que, Alckmin, que também é um político localizado no centro que tem, digamos assim, uma experiência muito mais larga nos governos do Estado de São Paulo. É uma possível alternativa para enfrentar os dois polos extremos que, como nós sabemos, tem a insegurança da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, pelo lado do Bolsonaro, tem uma, uma candidatura que não é capaz de responder até agora, de oferecer confiança de, de uma saída razoável da crise, a não ser a memória de retorno da ditadura, da intervenção dos militares, que não é uma coisa boa para o país.
1: Ouvimos o cientista político e professor da USP, José Álvaro Moisés. Estadão Notícias. Destaques internacionais. Hum. E agora no Estadão Notícias, aqui pelo Estadão, nós vamos ao México e conversar com uma brasileira que reside no México, a Iracema Andréia Arantes da Cruz, que é jornalista, e vai relatar um pouco pra gente como é que está a situação no país neste momento, na cidade do México em especial. Claro que o país como um todo tem sofrido por conta agora desse segundo terremoto. Andréia, Iracema Andréia, muito obrigado aqui por atender o Estadão. Tudo bem com você?
0: Tudo bem, graças a Deus. Depois do susto, Estamos mais tranquilos.
1: Bom, você falou depois do susto. Ainda tiveram outros tremores após o tremor principal, né? esse que causou toda essa situação, Andréa?
0: Emanuel, não sentimos. Porém, é, consultando o, o, a aplicação do, do serviço de sismológico aqui do México, houve sim vários outros tremores, porém pequenos, e que nós não sentimos tremer
1: com relação à extensão de estrago, a gente sabe que a cidade do México é uma cidade muito populosa e muito extensa, talvez até um pouco parecida com a cidade de São Paulo. Atingiu mais uma região, é uma coisa que tem estragos pela cidade inteira. Como é que tá?
0: Olha, eu vivo aqui em uma... Chamam colônia, como se fossem bairros grandes, não é? A nossa colônia foi muito atingida. Soubemos mais pelas vozes da rua porque ontem as comunicações estavam todas cortadas, eles exabaram feitos edifícios aqui na nossa região. Não é? Em proporção, outros lugares também houve quedas, houve incêndios, mas em proporção ao tamanho da cidade e a população que é de mais de 20 milhões de pessoas, os estragos, graças a Deus, tragédia sim, problemas sim, dificuldades sim, mas não é que toda a cidade do México está destruída, isso não.
1: André, e com relação ao dia do terremoto, onde você estava e como é que foi?
0: Eu estava em minha casa, que está no segundo andar de um apartamento de oito andares e tremeu muito, tremeu demais. Na hora deu medo, viu?
1: <risos> e, Andreia, e com relação ao engajamento da população num momento delicado como esse, no sentido de ajudar as pessoas, há um clima de solidariedade? O que, que você pode relatar nesse sentido pra gente?
0: Fantástico, Emanuel, fantástico. Eu fiquei positivamente impressionada. Com uma rapidez incrível, não só os órgãos públicos, exército, polícia, como também jovens, a população, na capacidade de organização, eu falei de voz das ruas, não é? Funciona. É uma coisa incrível. Pessoas que naturalmente começavam a organizar trânsito, a, a correr, víamos pelotões de, de jovens que corriam de um lado para o outro, mas corriam, já. agora precisamos ir para tal lugar, iam em blocos correndo para tal lugar. Uma organização, entre aspas, natural, fantástica, uma capacidade de se comunicarem nessas vozes das ruas e de se organizarem, mas com uma rapidez da galões de água, passavam assim de mão em mão para chegar aos locais, uma coisa impressionante, eu fiquei positivamente impressionada com a solidariedade, a rapidez, a paixão por estar fazendo isso, por estar ajudando e a competência.
1: Bom, quero agradecer a participação aqui do nosso podcast, do nosso programa da Iracema André Arantes da Cruz, jornalista brasileira, vive ali na cidade do México. Relatou um pouco para a gente a situação do, do país. André, muito obrigado aqui pela, pelo depoimento e a gente fica aqui na torcida para que fique tudo bem aí com, com vocês e com o povo mexicano.
0: Perfeito. Muito obrigada, Manuel. Um abraço para todos aí no
1: Brasil. E agora no Estadão Notícias, nós vamos entender um pouco mais sobre esse terremoto, esses terremotos, que vem acontecendo no México sendo o mais recente deles de magnitude de 7,1 e deixou mais, deixou pelo menos 230 mortos nosso contato agora é com o George Sandi, ele é do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília Senhor George, muito obrigado por atender o Estadão, tudo bem com o senhor?
5: Tudo bem, eu que agradeço
1: Senhor George, bom, uh, aquele primeiro terremoto antes desse que estava mais próximo a cidade do México já era um prenúncio do segundo? É possível fazer essa correlação, senhor Jorge?
5: Não, não é possível fazer essa correlação de imediato, né? Mas a gente sempre, quando acontece uma atividade física, em borda, placa, qualquer atividade física, tem sempre os pós-abalo. São terremotos de magnitude menor. E a gente chama pós-abalo, chama réplicas. Essas réplicas, em todo caso, elas até têm uma tensão maior qualquer a cidade já sofreu um terremoto ou sofreu, e com sua réplica ela vem é, destruir mais ainda o que já estava destruído, né?
1: E, e por que que o México é, é mais suscetível a, aos tremores de terra, Sr. Jorge?
5: Na verdade não só o México, mas todo o Chama, Cinturão de Fogo do Pacífico, a região que tem uma atividade sísmica é, considerável. E às vezes, como a gente aconteceu no Chile, aconteceu no Japão, e, atualmente, é o México que está sofrendo com isso. É, a gente sabe que tem ocorrências é, de magnitude desse porte e que vai acontecer a qualquer hora, qualquer dia, deve acontecer novamente. É, mas, assim, pode demorar 10, 20, 15 ou até 5 anos e, assim, novamente acontece. Então, a região que tem histórico e que vai ter terremotos depois, novamente.
1: né país está numa região com, com placas tectônicas instáveis, é isso, Jorge?
5: Na verdade, o que a gente tem, essa região é a região que você tem uma placa chamada Placa de Cocos, que ela encontra com mais duas placas, a Placa Caribeia e a Placa Norte-Americana. Essa Placa de Cocos, ela é uma placa que tem uma densidade maior, ela mergulha sobre a Placa de Norte-Americana e também sobre a de Cocos. E isso faz com que esse mergulho, que é mergulho de um bloco mergulhando em direção ao outro, faz com que essa atividade sísmica seja maior. E essa energia está sempre se acumulando, porque ela se movimenta cerca de 7,6 centímetros por ano, uma relativa à outra. E esse movimento faz com que, uma, chega uma hora que a energia não suporta mais, e a esse movimento e gera vibrações físicas sísmicas e terremotos dessa magnitude.
1: Senhor Jorge, e com relação, gostaria que o senhor nos explicasse aqueles clarões de luz que muitas vezes são observados antes dos terremotos propriamente ditos. O que, que, que fenômeno é esse, senhor Jorge?
5: É, esse, esse é um fenômeno que já foi reportado no Peru e algumas outras regiões. É, as falhas, quando está um terremoto, o limite delas, estão tá umas faturas que têm uma fricção e essa fricção faz com que gere. Uh, os elétrons sejam mobilizados e geram onda magnético e gera essa luz que faz com que seja reflexo do, da atividade física.
1: Ouvimos aqui no Estadão o senhor Jorge Sandi. Ele é do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, explicando para a gente um pouco mais sobre essas atividades, sobre os tremores de terra no, no México nesse momento. Senhor Jorge, muito obrigado pelas informações e esclarecimentos. Um abraço.
5: Eu que agradeço. Um abraço a todos. E que possamos para não ter mais eventos de magnitude mesmo forte para aquela região. Música
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes, participação de Raíssa em Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E para você mandar o seu e-mail para gente... Com opinião e comentários, podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quinta-feira para você e até mais.
0: Estadão Notícias.